0: «Нападение России на Украину – это еще не сама война, а пролог к ней». Мнение журналиста и публициста Виталия Портникова. Далее цитируем. «Недавнее интервью Путина американскому комментатору Такеру Карлсону снова напомнило мне Адольфа Гитлера. Не для того, чтобы провести очередную оскорбительную для Путина параллель, а просто обычный фактаж. Гитлер также удивлял иностранных гостей, даже настроенных к нему доброжелательно, долгими историческими соображениями. Многим казалось, что это просто тактика, которой Гитлер пытается оправдать свои агрессивные шаги. Но он действительно был убежден в своей правоте. И Путин тоже. Такое часто происходит с пустыми как барабан людьми. Они наполняют себя школьной программой по истории, предрассудками и стереотипами. И если если представляется возможность, начинают их реализовывать. Гитлер сначала был неудачником. Это правда. Но ему удалось стать частью, а впоследствии и лидером движения, идеология которого резонировала с мыслями оскорбленного поражением в Первой мировой войне германского народа. Ему удалось использовать этот образ, слабость политической элиты и ее страх, впрочем, вполне понятный перед коммунистами, на фоне которых Гитлер казался меньшим злом. Конечно, немцы не очень хотели новой большой войны, но были не прочь отомстить, если это будет быстро и безопасно. Путин тоже вначале был неудачником. Это правда. В отличие от Гитлера, никакое движение он не возглавлял, просто был избран гарантом сохранения денег чиновничья олигархической комарильи, установившей контроль над Россией в 90-е годы и не желавший избавляться от своих денег в случае внезапной смерти Ельцина. Но именно здесь, в президентском кабинете, оказалось, что его целиком мещанские совковые взгляды соответствуют картине мира – сложившейся в душе оскорбленного поражением в холодной войне и потерей Советского Союза русского народа. Путину удалось использовать эту обиду, слабость российской элиты и ее страх, впрочем вполне понятный, перед коммунистами и прочими привидениями из прошлого в политике, по сравнению с которыми Путин почему-то казался меньшим злом. Конечно, россияне не очень хотели большой войны, но если можно относительно безболезненно вернуть себе Советский Союз и роль мирового государства, так почему бы и нет. Так Путин и стал Гитлером. Может, даже по неволе. Чекисты всегда увлекались национал-социализмом и его практиками гораздо больше, чем коммунизмом. Только советским партаппаратчикам об этом не рассказывали. Но ведь дело не только в Путине. Правда, мы видим, как изоляционистские настроения постепенно охватывают Соединенные Штаты. Дональд Трамп является символом этого мировоззрения. Но разве это что-нибудь новое? В 1930-х годах американским политикам приходилось буквально присягать, что они не разделяют взгляды президента Вудро Вильсона на роль Соединенных Штатов в Европе. Уилсон первым понял, что без этой стабилизирующей роли мир быстро дойдет до Второй мировой, но потерпел даже не политическое, а историческое фиаско. Кстати, Франклин Рузвельт, которого мы сегодня воспринимаем как архитектора новой роли Америки, был не наследником, а оппонентом Уилсона. Иначе он просто никогда в жизни не был бы избран президентом Соединенных Штатов. И кто знает, как изменились бы судьбы Америки и мира, если бы не перл харбор Ну и сегодня роли в новом ужасном представлении распределены. Проигравшие во Второй мировой объединились с демократами победителями, чтобы сохранить Сохранить мир, стабильность и правила, а победители-автократы пытаются подорвать мир, стабильность и подменить международное право правом силы. Такова на самом деле страшная цена победы во Второй мировой войне, когда ты объединяешься со злом, чтобы победить другое зло, даже от безысходности, где гарантии того, что зло через некоторое время не вернется. У истории нет таких гарантий. Начнется ли новый спектакль, пока неизвестно. Ружье ядерного оружия все еще висит на стене нашего театра смерти, и никому не хочется им воспользоваться, хотя первые судорожные шаги в его направлении уже сделаны. Главное, что мы должны понять, что нападение России на Украину – это еще не сама война, а пролог к ней. Такое же давление Германии на Чехословакию, только на этот раз Запад сказал нет, но опять без своего собственного участия. А настоящая война, большая война, свидетелями и участниками которой мы все еще можем стать, начнется при столкновении больших сил. Конечно, я мог бы воспользоваться историей Второй мировой, где Россия в роли Германии Гитлера Пытается дестабилизировать Европу, а Китай в роли Японии, императора Хирохита, в конце концов наносит удар по интересам Америки и принуждает ее к непосредственному участию в конфликте. Но, к моему счастью, я не учился в военной академии, выпускники которых всегда готовятся к войнам из прошлого. Я знаю, что третья мировая, если она на самом деле состоится, это уже зависит от того, чем закон Кончится наш пролог, будет совершенно отлично от первых двух завидую историкам будущего, если они выживут и смогут описать эту последнюю драму в истории человечества.